0: Un seguidor de Cristo muestra a través de su comportamiento lo que dice ser. Hola y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Palabras de Aliento, donde estaremos aprendiendo con el pastor Alonso Cabezas una serie de enseñanzas titulada ¿Quién es quién? basada en el Sermón del Monte. Espero que pueda prestar toda la atención posible y si tiene la oportunidad de tomar apuntes, hágalo. Mientras escuchamos al pastor Alonso Cabezas. Bueno, muy buen día tengan
1: todos. Quisiera compartir en esta serie durante este mes cuatro ilustraciones o ejemplos que Jesús les da a sus discípulos. Yo diría como para zarandearlos. Para ubicarnos un poquito en el contexto, Jesús está llegando a un punto con sus discípulos en Mateo 2. 5 6 y 7 donde él ya los ha llamado para ser pescadores de hombres y esto le genera muchas preguntas a sus discípulos qué significa ser pescadores de hombres hemos estado acostumbrados algunos de nosotros a pescar pescados pero no a pescar hombres qué significa pescar hombres Jesús empieza entonces a capacitarlos en esa nueva tarea, porque él les dijo, yo los haré pescadores de hombres, no es que ya son, los voy a entrenar. Y eso es lo que se conoce como el sermón del monte. El sermón del monte, pareciera la palabra como que es una predicación, una hora y ya, pero realmente es una serie de entrenamientos que Mateo los agrupa, desde Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Vamos a estudiar, Mateo 7, del versículo 13 al 27, que es como las conclusiones, el cierre de esta serie de entrenamientos para los pescadores de hombres, para los discípulos de Jesús. Esto no, no son enseñanzas dadas para las masas, para todos los niveles espirituales o no creyentes. Jesús está dirigiéndose a los discípulos, a quienes ha llamado a un nivel mayor de compromiso, de servicio, a quienes va a entrenar para que continúe la obra que él está haciendo cuando él se vaya. Por lo tanto, esto habla de costo, habla de disciplinas espirituales, habla de, de una serie de características, perfiles que debe tener un verdadero discípulo, un pescador de hombres. Y como en toda enseñanza, en toda predicación, incluso en libros, hasta en películas, lo último, las últimas palabras o las últimas escenas son las que dejan una huella, en las personas que lo reciben. Jesús llega al final de esta serie de entrenamientos en Mateo 7, 13 hasta el 27 y les da una una serie de ejemplos como para dejarles claro todo lo que ya les había enseñado, como para zarandearlos, como para dejarles en su mente algo muy importante. Ustedes ya han escuchado suficiente. Ahora, ¿qué van a hacer? Yo no quiero... Simples espectadores, quiero discípulos de verdad. Y Jesús entonces se quiere asegurar de quienes lo están siguiendo sean reales, sean discípulos de verdad. Y yo creo que es una palabra muy acertada para estos tiempos, donde hay muchos que dicen que son cristianos, donde hay muchos que dicen que son discípulos, pero realmente están engañados. Quiero ser muy franco con ustedes, así lo, lo he compartido en la iglesia también en la que Dios me da el privilegio de servir, tengo que decir la verdad. ¿Quién va a un médico con algún malestar y después de algunos exámenes el médico le dice, usted tiene una enfermedad grave, difícil, vamos a tener que darle este tratamiento? ¿Y quién de ustedes se va enojado con el médico porque le dijo algo feo? No, yo prefiero ir donde un médico que me diga cosas bonitas, que solo me, me dé una pastillita. ¿Verdad que no? No pero lamentablemente en asuntos espirituales de de mucho más importancia. La gente prefiere que le digan cositas bonitas y no la verdad. Y Jesús en estos cuatro ejemplos no está diciéndoles cositas bonitas solo para tener a su gente contenta y tener miles y miles de discípulos, no. Está zarandeando más bien. Pónganse a prueba, examínense para ver quién es quién. Y vamos a entrar entonces a una serie de cuatro ejemplos. Cuatro ilustraciones para saber quién es quién, como cierre del sermón del monte. Y la primera de esas está en Mateo 7, 13 al 14. Vamos a empezar con la primera de las ilustraciones, que la he titulado Una puerta, un camino, podemos ponerle varios títulos, o dos puertas, dos caminos, pero solo hay uno real. Y vamos a ver esa misma eh, estructura en las demás. Siempre va a haber dos opciones, una de vida, una de muerte. Entonces, vamos a empezar con la primera. Solo puedes entrar, en otras versiones dice entren o entrad, entren. Solo se puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Observemos muy bien los contrastes, las descripciones, las características y los finales, a dónde lleva cada una de estas puertas o caminos. Y eso es lo primero que quiero dejar muy claro. Hay una puerta con un camino hay otra puerta con otro camino, hay una puerta angosta cuyo camino es angosto, es estrecho, es difícil y lo opuesto, tenemos una puerta ancha, amplia, que pasa o lleva a un camino muy amplio. La puerta es apenas un evento, uno pasa una puerta y cuánto dura uno pasando una puerta y eso es lo más fácil, pero El camino implica una vida, implica un destino. En el mundo cristiano, en la iglesia en general, lamentablemente, creo que se ha hecho mucho énfasis a través de los últimos años, sobre todo, en la puerta, en cruzar la puerta, solo pasar la puerta. Lo más importante es pasar la puerta y se descuida el camino. Entonces, le decimos a la gente... Haga esta oración, repita esta oración, quiere ir al cielo, repita esta oración. Y cuando dice amén decimos, ah, se va para el cielo, tenemos un nuevo hermano. Y qué engañoso puede ser eso. ¿Cuánta gente dice, yo soy cristiano porque yo hice una oración, porque hice una profesión de fe, o porque me bautizaron, o porque hicieron un ritual, porque tuve una experiencia, porque pasé la puerta, porque levanté la mano, ¿Y cómo está viviendo? Lamentablemente muchos no han nacido y creen que han nacido porque pasaron el ritual y eso es muy engañoso. Tenemos que hacer mucho énfasis en lo que sigue después de la puerta, no olvidar lo que sigue de la puerta. Pasa con los niños, por ejemplo, cuando tenemos hijos, tenemos que tener mucho cuidado, esos son nuestros primeros peces a que tenemos que pescar. Les decimos hijito, ¿quieres ir al cielo con papá y mamá algún día? ¿O quieres ir al infierno con el diablo? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué va a decir el niño? No, no, no. Claro, a todo asustado va a decir, yo quiero ir con papá al cielo. Eh, Entonces haga esta oración para que vaya al cielo. Entonces el niño repite una oración, motivado por el temor, y simplemente después se siente confiado de que ya es cristiano, ya va al cielo. Cuando crece, muchas veces, lamentablemente, su vida es un desastre, anda por el camino amplio, anda por el camino ancho, viviendo a su voluntad, viviendo a su manera, viviendo como el mundo dice, adoptando los valores del mundo, viviendo desordenadamente. Y decimos, oh, ¿qué pasó? Tenemos que recordarle que él es es un cristiano, que debe volver, que tienes que que arrepentirte y y volver a, a, a tu identidad. Yo creo que más bien lo que deberíamos decirle es, hey, el camino por el que andas es amplio y ese camino lleva a la destrucción, lleva a la muerte. Yo creo que deberías examinarte a ver si de verdad cruzaste por la puerta angosta. No es lógico, no, Jesús está poniendo ilustraciones, como buen maestro que era, ilustraciones de la vida diaria muy fáciles de entender, muy comunes, muy lógicas, para entender un principio básico. Cuando uno va a un aeropuerto donde hay varias puertas, usted lee el nombre, ahí dice la puerta, ¿a cuál destino va? Usted entra por esa puerta y eso es apenas el inicio de un viaje que lo va a llevar a un destino. Si usted abordó un autobús que decía que iba para desamparados, por ejemplo, pero resulta que cuando usted se da cuenta, está llegando a Moravia, ¿qué pasó ahí? No, pero yo crucé la puerta que decía desamparados, pero está en Moravia, lógica, simple lógica, sentido común, creo que abordó el autobús equivocado, algo pasó y se equivocó, estaba engañado, igual, la misma lógica sencilla pasa, Con muchos que hoy dicen que son cristianos pero están viviendo una vida desordenada como si no lo fueran, están en el camino amplio están viviendo su propia vida, su voluntad haciendo lo que les da la gana y dicen que son cristianos algo pasó, deberíamos revisar bien qué fue lo que pasó ese día, usted recuerda cuándo fue que aceptó al Señor, cómo fue qué entendió, qué le predicaron cuando yo estaba pequeño, en los años 80, empezando los años 80, estaba en la escuela, eh, recuerdo que el evangelio era muy enfocado al temor, era el evangelio del miedo. Y nos ponían películas del apocalipsis, películas del infierno, y uno con ese miedo todas las noches. Yo recuerdo que yo aceptaba al Señor todas las noches. Yo levantaba la mano y todas las noches aceptaba al Señor porque tenía gran temor. Y claro, con ese tipo de películas del infierno, del apocalipsis, Yo no quería quedarme aquí cuando viniera el anticristo. Ahora nos hemos ido, lamentablemente, en general, la iglesia ha tomado una dirección opuesta. Ahora el otro extremo peligroso, ahora es un evangelio de la conveniencia. Venga a Cristo y usted no se va a enfermar y todo lo que usted quiera se va a realizar. Y todo el mundo quiere ser cristiano, levante la mano y después la persona piensa que ya es cristiano por eso. Pero cuando vemos su vida es otra cosa, no es lo mismo decir que pasé una puerta, no es realmente lo, lo más importante decir que cruzó por la puerta angosta, es por cuál camino está andando, porque eso va a evidenciar cuál puerta cruzó. No estoy hablando aquí de salvación por obras, jamás, porque no es por obras, no es viviendo en el camino angosto que usted se salva, Es que usted vive y anda por el camino angosto, estrecho y difícil porque ya es salvo, porque cruzó la puerta correcta. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora démosle vuelta al versículo, si las cosas no son hechas nuevas, si no es nueva criatura, si no ha dejado las cosas de antes de la vida sin Cristo, entonces es que no está en Cristo, simplemente fue una experiencia emocional o lo engañaron o no le predicaron el verdadero evangelio y simplemente como cualquier religioso hice un ritual y ahora, ahora voy al cielo, no es así le predicaron el verdadero evangelio, le predicaron que usted estaba muerto eh, ante Dios, judicialmente muerto, apartado de Dios que no tenía esperanza, que usted era malo de nacimiento que todo lo que hace son designios del mal, le predicaron que no había esperanza le dijeron que la única esperanza estaba en Cristo, que ya había pagado el precio, el castigo que a usted le tocaba, que Él fue su sustituto en la cruz, que eso le tocaba a usted y que Él le ofrece la vida eterna ahora, le perdona sus pecados y usted se arrepintió, se humilló, se dio cuenta que estaba viviendo de manera rebelde y que ahora tiene un nuevo Señor, de que ahora, ha sido rescatado el reino de la oscuridad, de la esclavitud del diablo, la mentira, de la muerte para servir a un nuevo amo, un amo que le llama hijo. Ahora usted tiene nuevas prioridades, una nueva identidad, un nuevo, una nueva esperanza. Ahora ha cambiado su vida. ¿Qué pasó cuando pasó por esa puerta? No es, no es eh, el evento, es lo que sigue, la, lo que da la evidencia. Debemos ser más cuidadosos en lo que predicamos, en no enfocarnos en un ritual, en cruzar solamente una, una puerta que a veces ni siquiera es la puerta de Cristo y después los abandonamos y después no nos importa y decimos que ya se convirtieron cinco mil personas en un estadio porque levantaron la mano y ¿qué pasó después? Jesús está diciéndole a sus discípulos, ustedes entraron por la puerta estrecha, si ustedes son mis discípulos esa es la puerta que tienen que Escoger, por la que tienen que entrar. Implica una puerta angosta, implica ser discípulo de Cristo, implica arrodillarse, humillarse. Se cree que Jesús pudo haberse estado refiriendo a la puerta pequeñita que dejaban abierta en las noches, en las ciudades, cuando se cerraban las puertas principales, una puerta que era muy pequeña, para que solo entrara una persona a la vez, que entrara agachado y sin equipaje o sin armamento para seguridad de la ciudad cuando era de noche. Implica, ¿qué dice Jesús en Lucas 9.23? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, abandone su manera egoísta de vivir, tome su cruz, que implica sumisión, misión, y sígame. ¿Qué dice Juan 3.30? Juan el Bautista en Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe, él crezca, que Cristo crezca, menos de mí, más de él. Entrar por la puerta estrecha, El costo de ser un discípulo es negarse a sí mismo, arrodillarse, humillarse. Ya no se trata de mí, de mi vida, de hacer las cosas a mi manera, de mis mis caprichos. Se trata de agradar a Dios. Ya no vivo yo, dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. Implica dejar las cosas viejas, el equipaje, todo lo que traíamos, todos los pecados, todas las mañas, poco a poco ir dejando esa vieja vida Implica de uno en uno también la puerta que es personal, Dios no salva familias y como algunos inventan promesas de donde no hay, que tú y tu casa, entonces ya toda mi familia se va a salvar porque yo soy salvo, no, la relación con Dios es personal, la salvación no es endosable, no es transferible, eso es el camino angosto, esa es la puerta que lleva por el camino angosto de la vida cristiana, el cual no es fácil, dice que es difícil, el que quiera vivir piadosamente, le dice Pablo a Timoteo, padecerá persecución. No es una vida fácil y si usted tiene una vida muy fácil, muy popular, posiblemente es que está viviendo en el camino amplio, el camino de lo cómodo, de lo fácil, de las masas. Entonces, ¿por cuál puerta cruzó? ¿Cuál puerta cruzó? ¿Cómo saberlo? Por cuál camino está. La puerta y el camino están estrechamente relacionados. No podemos separarlos. Les dejo esa pregunta entonces para para terminar. ¿Por cuál puerta cruzó y por cuál camino está andando? Pablo lo dice este reto en 2 Corintios 13.5 de una manera muy, muy directa. Dice examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes a menos o de no ser así que ustedes han reprobado el examen de la fe genuina esto es lo que Santiago quería decir cuando decía ajá tienes fe, muéstrame tus obras no es que las obras salvan, las obras evidencian la fe el camino por el cual usted está transitando en la vida demuestra cuál puerta cruzó está viviendo en el camino angosto, estrecho, de la vida cristiana, de la sumisión a Cristo, entonces significa que sí cruzó por la puerta del discípulo de Jesucristo, la puerta angosta.
0: Mostremos nuestra fe por nuestras obras, por nuestro actuar y no solo por nuestras palabras. Hermano Alonso, muchas gracias por compartir esta enseñanza con nosotros el día de hoy. Esperamos que usted, estimado oyente, se haya afirmado, convencido que debe vivir como cristiano y no solamente decir que es cristiano. Esperamos que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos presentando una edición más de Palabras de Aliento, que es una producción de BBN aquí en Costa Rica.